0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第55章，团队开出城来放马以后，过了一个星期，波波夫大卫把本连的铁匠和司务长叫了去，他问司务长：“马匹的情况怎么样？”“很好，大人，简直是好极了。”脊背上的沟都平了，都强壮起来了。大卫把他的黑胡子碾成箭头的样子，说道：“团长有命令，把马镫和马嚼子全都挂上锡，要举行最高统帅分团的大检阅了。所有的东西都要弄得闪光透亮，不管是马鞍子还是其他的什么东西，都要亮锃锃的，要叫人一看到哥萨克。”就从心眼里高兴舒服，你们什么时候能搞好啊？司务长看了看铁匠，铁匠瞅了瞅司务长，俩人又一块儿望了望大卫。司务长说：“呃，大概在星期日以前就可以搞完，大人。”他恭恭敬敬的用手指头摸了摸抽烟熏的发绿的胡子。大卫严厉的警告说。你要当心，别误了事儿。司务长和铁匠领命而去。从这天起，开始准备最高统帅的大检阅了。伊万科夫米哈伊尔是卡尔金村镇的一个铁匠的儿子，他本人也是个不错的铁匠，帮着给马镫和马嚼子挂锡。其余的人也都早早地完成了洗刷马匹、擦拭龙头。和用碎砖头打磨马龙套上的衔口链和金属饰物的任务。一个星期过后，这个团就像一枚二十戈比的新银币一样锃亮耀眼，所有的东西，从马蹄子到哥萨克的脸上都灿烂闪光。星期六，团长格列科夫上校视察完了以后。对军官和哥萨克的热心准备和漂亮的军容表示衷心的感谢。七月的日子像一团浅蓝色的纱线一样伸延开去。哥萨克的战马由于饲料丰富，一天比一天肥壮起来，可是哥萨克们却糊里糊涂，各种猜测在折磨着他们。关于最高统帅大检阅的消息一点儿也听不到，一个星期一个星期的在车轱辘话、奔忙和训练中度过。突然，霹雳一声，传下了命令：部队开回威尔诺。黄昏时分，部队返回威尔诺，各连队又收到了第二道命令。哥萨克装东西的箱子一律存入军需库，准备随时出发。哥萨克们心里难过，缠着排长们探问实情。大人，这是为什么呀？军官大人也只能耸耸肩膀。他们也甘愿出三格比的代价获悉真情。我不知道啊，是皇上要亲临阅兵式吗？现在还不知道。军官的回答使哥萨克们得到了一点慰藉。7月19日的傍晚，团长的传令兵匆忙对正在马棚里值班的好友六连的一个哥萨克姆雷辛耳语说：“开仗了，大叔！你胡说！真的，你可别告诉别人。”第二天清晨，团队以营的队形排开。落满灰尘的兵营窗玻璃闪着暗光，全团都骑在马上等候团长莅临。波波夫大卫骑在一匹高腿大马上，站在第六连的前面，用戴着白手套的左手拉着缰绳，马歪着脖子，用嘴巴摩擦胸肌的韧带。上校从营房的转角处走出来，驻马在队伍的前面。副官掏出了一张手绢姿势优美的竖起光滑的小手指头，但是还没有来得及擦鼻涕，上校的声音就打破了紧张的寂静。哥萨克们，他威风凛凛地把所有人的目光都吸引到自己身上。战争真的来了，每个人都这样想，大家焦躁激动起来。米吉卡恨恨地用靴后跟儿踢了一下直倒动腿的马。他旁边是伊万科夫，张着露着不整齐牙齿的豁嘴，牢牢地呆若木鸡似的骑在马上静听着。他后面是克留奇科夫，驼着背，满面愁容。再过去一点是像马一样竖着耳朵的拉宾。他后面可以看到谢格里科夫的刮得光光的、鼓出的喉结。德国对我们宣战了。整齐的队列前一片声响，宛如飘忽吹过成熟了的大麦田的风声。一阵阵刺耳的马嘶声，一双双睁圆的眼睛和张着的黑洞洞的嘴，都转向伊莲那边。那里的左翼上有一匹马在长嘶。上校又讲了些话，他在斟酌字句，想激起人们的民族自豪感。可惜此时此刻，呈现在成千的哥萨克眼前的，并不是沙沙响着倒在脚下的敌人的旗帜，而是他们日常的熟悉的生活，大声呼叫哀嚎的老婆。孩子和情人，没有收完的庄稼和荒凉的村庄市镇。再过两个钟头，我们就要上冰车了。这是每个人都记住的唯一的一句话。云集在不远地方的军官老爷们的妻子，在用手绢捂着脸哭泣。哥萨克们成群结队的骑马奔向兵营。波普洛夫中尉几乎是抱着一个金发的波兰女人在走，那是他怀孕的娇妻。团队唱着歌开往车站，歌声压倒了军乐，军乐队在半路上难为情的不出声了。军官们的老婆都坐在马车上来送行，人行道上挤满了花花绿绿的人群，马蹄扬起沙石烟尘。领唱的歌手左肩耸得那样厉害，以致蓝色的肩章像发疟疾似的在不断的抖动。他唱起一支猥琐的哥萨克民歌，嘲笑自己和别人的痛苦。连队故意使歌词字句连成一片，在新换过掌的马蹄声音伴奏下引吭高歌，倾诉着自己的忧伤，像车站。向红色的列车开去。团副官又是笑又是急，脸涨得通红，从连队的尾部跑到那几个歌手跟前去。领唱的歌手偏离开队伍，扔开手里的缰绳，猥琐的向人行道上欢送哥萨克的成群的妇女挤眉弄眼。两行仿佛是汗水，顺着他那晒成红铜色的脸颊，向小黑胡子流去。可是那并不是汗水，而是酸涩的、像苦艾汁一样的眼泪。火车头在铁轨上警惕、清醒的吼叫着，喷着气。骚动起来的俄罗斯，顺着国家的交通命脉，顺着铁路。把裹在灰色军大衣里的鲜血送往西方国境。本集播讲完毕，感谢收听。